0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Nouvelle semaine, nouvel épisode, aujourd'hui je vais te partager mes connaissances sur le référencement naturel, aussi appelé SEO ou SEO à la française. Alerte à l'épisode qui fait peur (rire) Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte pour que tu ressortes de là avec des connaissances utiles et que tu ne vois plus ce sujet comme un sujet barbare. Car oui, il est facile de tomber sur des postes très complexes, mais je te promets que ça ne l'est pas tant que ça, et personnellement c'est un sujet qui me passionne et dans lequel je suis plutôt bon. Je voulais débuter cet épisode en remerciant toi, qui s'appelle (rire) Creel. Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé le, le pseudo, mais en tout cas, j'espère l'avoir fait. Euh, parce que tu as laissé un, un commentaire sur Apple Podcast, et notamment 5 étoiles, et tu as dit dans ton commentaire que tu étais conquise et que tu me remerciais pour rassembler tous ces conseils bienveillants euh, et les exercices que je proposais. Donc voilà, je suis vraiment très touché par ton commentaire et j'aimerais te remercier de vive voix, mais le problème, c'est que je ne sais pas qui tu es. Donc, si tu écoutes euh, ce podcast, cet épisode... Euh, Viens me voir un message euh, sur Instagram et dis-moi qui tu es, que je puisse te remercier de vive voix. Voilà. Enquête policière fermée, on revient au sujet de l'épisode, qui est le référencement. Pour décomposer cet épisode, euh, je te propose d'aborder ce sujet avec plusieurs points. Donc Le premier point, ça sera comprendre à quoi ça sert. Le deuxième, euh, ça veut dire quoi Être référencé. Ensuite, la logique veut qu'on aborde comment être référencé. Et enfin, on verra ce comment savoir sur quels mots-clés tu dois essayer de te référencer. Autant te dire que j'ai tout fait pour essayer de décomposer cette problématique et ce sujet, pour que ça soit le plus simple pour toi, et surtout, que ça te serve sur le long terme. Donc si tu es prêt, ou prête, on va commencer. Premier point important, c'est de comprendre à quoi ça sert. Et là, je ne vais, je vais, je vais pas y échapper, mais je vais être obligé de t'expliquer l'origine du mot « SEO ». En fait, c'est un acronyme et c'est Search Engine Optimization, entre guillemets, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est aussi appelé le référencement naturel et ça, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'optimiser le contenu et la qualité de ton site. Et tout ça pour avoir un seul but, le positionner le mieux possible sur des mots-clés. Allez voilà, là on a fait le plus compliqué de l'épisode, le reste c'est du gâteau. Donc pour te faire l'idée simple, l'idée à retenir, c'est de travailler la qualité de ton contenu et ton site pour qu'il apparaisse au bon endroit et pour les bonnes personnes, pour qu'il soit référencé. Premier mot complexe, ça veut dire quoi être référencé Eh bien c'est comme lorsque toi, tu veux référencer ton gîte ou ta chambre d'hôte à l'office de tourisme. Ton gîte est inscrit dans un registre et il est classé en fonction de critères. Dans un catalogue, par exemple. Essaye donc d'imaginer Google comme une grosse librairie. Et être référencé chez lui, c'est finalement comme si ton livre apparaissait dans sa librairie. Petite parenthèse, on parle très souvent de Google car c'est le moteur de recherche par excellence. 91% des utilisateurs en France passent par là pour surfer sur Internet. Autant dire que les 9% restants, on s'en fiche un peu. On ferme la parenthèse. Donc, comment être référencé Google, en fait, c'est comme une sorte de bibliothécaire. Un peu comme ma (rire) belle-mère. A fait ce boulot, donc euh, il va y avoir un parallèle assez bizarre. (rire) Google, en fait, il est là, avec ses petites lunettes, du coup, euh, sa robe longue, et et tous les jours, il cherche de nouveaux livres pour les ajouter à sa collection. Bisous, (rire) belle-maman. Dès qu'il tombe sur un nouveau site, en fait, il va regarder et essayer de comprendre de quoi ça parle, qui ça peut intéresser. Il est là, est-ce qu'il y a une belle couverture Est-ce que les chapitres sont clairs Euh, Est-ce que l'auteur sait de quoi il parle Est-ce que c'est un vieux bouquin Ou alors c'est un nouveau Bref, il va faire son petit rapport comme ça et il va prendre sa décision s'il doit l'ajouter à l'entrée de la bibliothèque ou alors le ranger au fond. Tu vois où je veux en venir avec cette figure de style Pour être référencé chez Google, il faut déjà qu'il tombe sur ton site. Deuxième parenthèse, il y a 20 milliards de sites qui sont visités chaque jour par Google. Ça en fait du boulot. Donc s'il en trouve un nouveau, Google va l'analyser pour savoir de quoi il parle et le comparer aux autres, qui sont déjà existants. C'est pour ça qu'il faut bien le construire et y publier du contenu de qualité que Google ne peut pas trouver ailleurs et il n'y a rien de mieux pour attirer sa curiosité. Tu peux donc être référencé, mais pas forcément mis en avant, car Google fait un classement et leur donne sous forme de page, qu'on appelle les résultats de recherche. L'objectif premier de Google, c'est de répondre à la question de l'internaute, c'est un moteur de recherche, il y a donc des recherches et des réponses. Il va donc proposer en premier le site qui répond le mieux. Ce classement est remis à jour chaque jour lorsque les robots ou logiciels, si tu préfères, de Google, parcourent tous ces sites. D'ailleurs, lorsqu'il le fait pour la première fois, on parle d'indexage. Tu vois, c'est pas très déconnant en vocabulaire de libraire, il y a un index. Et un index, la définition, c'est une table alphabétique de sujets traités, de non cités dans un livre, accompagnés de références, exemple, index des matières. Donc là aussi, il y a une histoire de classement. Il arrive parfois que Google mette du temps à tomber sur ton site. Comme on l'a dit tout à l'heure, 20 milliards de sites à faire chaque jour, bah écoute, ça fait beaucoup. (rire) Donc n'hésite pas à le partager dès qu'il est en ligne sur ta page Facebook, par exemple, ou alors sur, euh, sur LinkedIn... Euh, sur Pinterest, enfin sur tous les réseaux sociaux, euh, malgré que Instagram n- ne soit pas très bien référencé, donc euh, ne t'inquiète pas s'il n'y c- a pas vraiment d'incidence. Euh, tu peux aussi le faire sur Google My Business. Si tu as une page Google My Business, ça aura une très bonne incidence, puisque Google My Business appartient à Google, donc techniquement pour lui, bah, ça va beaucoup lui plaire. Mais à contrario, ne publie pas partout sur le web d'un coup, parce que Google pourrait voir ça comme un site qui, qui ne progresse pas de façon naturelle et le catégoriser comme suspect. On est vraiment sur quelque chose, un référencement naturel, c'est vraiment le nom, il n'y est, il est pas pour rien. Euh, c'est quelque chose qui doit être fait naturellement. Bon, et comment on fait maintenant pour être bien référencé Il te faut pour commencer avoir une stratégie de contenu. Et comme un écrivain, tu vas définir de quoi va parler ton bouquin Tu vas trouver le bon titre, chercher des illustrations, écrire des chapitres euh, qui sont haletants et tenir une ligne directrice pour que le lecteur ne se perde pas. Décidément, ce ce, ce parallèle, je le kiffe. (rire) Donc, autrement dit, il te faut suivre une stratégie d'inbound marketing. Tu peux écouter l'épisode 5 pour ça et en bossant, comme d'habitude, tu sais très bien ton client idéal. L'épisode 1. Il n'y aura pas de générique cette fois-ci. L'idée est de positionner ton site pour répondre à ton futur client qui va devenir ton lecteur numéro 2. Parce que ton lecteur numéro 1, ça sera Google. Google respecte ce qu'on appelle un algorithme. Et pour que tout aille bien dans cet algorithme, il faut respecter une recette. Cette recette, moi, je la décompose en quatre ingrédients. Je vais commencer à te les lister, et après on verra un petit peu plus en détail ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Donc le premier ingrédient, c'est du contenu qualité. Le deuxième, c'est être responsive. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le maillage interne et les backlinks. Et le quatrième point, c'est le code source. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le détail. Un contenu qualité, c'est un contenu qui est bien détaillé. On parle souvent de longueur d'article. Et plus le temps passe, plus cette longueur augmente. Je m'en souviens, quand je commençais à, à travailler le référencement et à comprendre ce que c'était, c'était... En 2013, à l'époque, on disait « il faut que un article de blog fasse 300, 400 mots minimum pour que Google s'y intéresse et que ça soit une valeur ajoutée dans, dans, dans les sites ». Et bien, sache qu'aujourd'hui, on est plus sur un, un minimum de 900, voire 1000 mots pour que le contenu soit vraiment étoffé, détaillé et que Google y voit vraiment de la qualité. D'un côté, c'est logique. On ne peut pas répondre à une question précisément et apporter un maximum de réponses à un lecteur si on a un contenu qui est très court euh, et qui n'est pas très bien structuré. En plus de la longueur des articles, il faut que ton contenu soit varié. C'est-à-dire que tu aies du texte, mais tu aies aussi des images, des photos et des vidéos. Là, tu es en train de prendre un gros coup au moral en disant « waouh ouais, faut faire tout ça d'un coup et tout, j'y arriverai pas. <rire> » et bien bah, oui, tu n'y arriveras pas. Voilà, comme ça, au moins, au moins c'est fait. <rire> non, alors, je m'explique. En fait, tu n'es pas obligé de produire d'un coup ce type de contenu. Tu peux très bien euh, y revenir dessus euh, et compléter au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de, de publier du jour au lendemain quelque chose qui fait mille mots avec une vidéo, avec euh, des galeries images dans tous les côtés ne t'inquiète pas, tu peux y aller étape par étape, tu peux mettre à jour ton contenu. Et si tu veux euh, en savoir plus sur ça et déstresser vis-à-vis de cette approche-là, tu peux écouter l'épisode 6. Maintenant qu'on a éclairci l'ingrédient du contenu de qualité, on passe au deuxième ingrédient, être responsif. Qu'est-ce que ça signifie Alors, ça signifie que ton site doit être adapté pour s'afficher à la fois sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. Tout ça a un but, offrir à ton utilisateur, l'utilisateur de ton site, une expérience de qualité. Exemple, sur un site, tu n'as pas besoin d'avoir des gros boutons parce que tu as cliqué avec la souris. Alors que sur un téléphone, si tu as un petit lien et qu'il faut que tu t'y reprennes 15 fois pour cliquer dessus, et bien du coup, c'est une mauvaise expérience utilisateur. De la même manière, sur un téléphone, il est utile d'augmenter la taille de la police parce que, comme c'est un petit support, euh, si ta police d'écriture est petite, l'utilisateur va être obligé de forcer, tu vois, d'essayer d'aller chercher l'info par lui-même. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. On veut que ça soit clair et que l'action aille le plus vite possible. Il en va de même pour la disposition de tes éléments. Imagine, sur ton site, tu as une galerie de, de 4 images qui sont côte à côte. Sur mobile, ça sera tout petit. Donc du coup, ce qui se passe en général, c'est que soit on retire des images, soit on fait un slider avec une image qui défile, soit les images se mettent euh, l'une en dessous de l'autre. Il y a une méthode dans le, le monde du web, dans la conception de sites, euh, qui s'appelle mobile first, techniquement le téléphone en premier. Et cette méthode de design vise à créer le design d'un site tout d'abord pour téléphone, parce que c'est là que c'est le plus compliqué, c'est là que c'est le plus réduit, et où tu as moins de place pour mettre des infos, donc on, on réfléchit aux informations les plus importantes. Et ensuite, on va du plus petit au plus gros, donc du mobile à la tablette, de la tablette à l'ordinateur. Cette réflexion, elle est très importante pour toi, puisque tes clients vont être soit dans le canapé, en train de discuter, se dire « Ok, on va où euh, à telle vacances ?» donc ils seront sur leur téléphone, ou alors euh, « Ils seront dans l'urgence, euh, je suis un professionnel, un ouvrier, je suis en déplacement, et donc du coup, je vais utiliser mon téléphone pour réserver. » Euh, j'ai pas accès à un ordinateur dans ma voiture donc ta clientèle a besoin que ton site soit bien responsive. là tu te poses peut-être la question c'est quoi le rapport entre être responsive et être bien référencé et bah Google il est toujours dans cette approche de donner à son utilisateur le meilleur contenu dans la situation qui lui correspond et c'est pour ça qu'il a intégré dans ses algorithmes le fait de prioriser les sites qui sont responsifs. Si ton site est mieux responsif que celui du voisin, eh ben il sera mieux classé. Donc ça, c'était le deuxième ingrédient. Maintenant, le troisième, c'est le maillage interne et ce qu'on appelle les backlinks. Donc le maillage interne, en fait, c'est le lien entre tes pages. La, si la navigation est fluide, si on peut accéder à une ressource de qualité à travers tes pages. Prenons un exemple. Je lis un article sur les descentes de l'Ardèche et à l'intérieur, j'ai glissé un lien qui redirige sur une autre page de mon site et qui parle des prestataires de location de Kayak. Ça, c'est du maillage interne et ça va plaire à Google parce que tu proposes un contenu et un contenu en relation qui vient encore plus en profondeur. Donc là, tu es pertinent. Et l'autre point très important, c'est que Google, si tu veux, il a... Comme on l'a vu tout à l'heure, il a énormément de pages à aller voir dans le monde entier. Et du coup, il fonctionne euh, par rebond. Il va aller sur ta page et essayer d'aller chercher la deuxième et la troisième et faire des rebonds comme ça. Donc le maillage interne, en fait, ça va l'aider à aller d'une nouvelle page à une autre page qu'il connaît peut-être pas. Et donc du coup, à l'aider à indexer de nouvelles pages et de nouveaux contenus pour ses utilisateurs. Petit conseil technique en passant, si tu crées une nouvelle page essaie de la mettre en lien dans une page qui existe et qui est déjà référencée. Ça va permettre à ta nouvelle page de se référencer beaucoup plus vite que si euh, tu la laissais euh, à l'abandon et en attendant que Google passe par là par hasard. Mais fais attention que ce lien-là soit pertinent. Il ne faut pas que tu mettes, euh, je ne sais pas, euh, t- dans ton article sur l'Egypte de l'Ardèche, euh, que tu mettes euh, quelque chose qui est en rapport avec la Bretagne. Ça, c'est, c'est un peu chelou. Donc garde de la pertinence et vise tout le temps du contenu de qualité. Donc ça, c'était le maillage interne. Maintenant, je vais te parler rapidement des backlinks parce que c'est très complexe comme sujet. Il faudrait vraiment en faire un épisode euh, à part entière. Pour faire simple, les backlinks, c'est les liens qui pointent sur ton site en étant sur d'autres sites. Alors exemple, euh, tu es référencé dans un annuaire sur l'office de tourisme. Euh, Restons dans cet exemple-là. Et euh, sur l'office de tourisme, sur le site de l'office de tourisme, tu as renseigné ton site internet. Et donc, du coup, lorsque les gens cliquent dessus, ils arrivent sur ton site. Et bien, bah, ça, techniquement, c'est ce qu'on appelle un backlink. Plus tu as de backlinks, plus Google va voir ton site comme quelque chose euh, qui est la référence. On ne pointe pas chez quelqu'un euh, si on ne juge pas que, que, que la cible est de qualité. Et dans la même réflexion, plus il y a de sites connus qui font référence à toi, plus euh, tu es considéré comme toi aussi avec de l'importance. On appelle ça l'autorité. Allez, dernier ingrédient de la recette, c'est le code source. Pour faire rapide, parce que du coup, c'est très complexe, Euh, le code source, c'est la qualité de développement de ton site Internet. Quand on parle de code source, c'est le code, c'est toutes les fonctions, c'est les scripts, c'est blablabla, blablabla, c'est la la façon technique dont ton site a été développé. Et s'il est bien construit, s'il est rapide, s'il est sécurisé, et ce qu'il est en HTTPS par exemple L'importance du HTTPS est très importante. Euh, je fais juste une aparté. Euh, les sites qui sont en HTTPS sont beaucoup mieux référencés par Google. Donc si ce n'est pas déjà le cas pour le tien, euh, n'hésite pas à le faire. Si tu as besoin de conseils là-dessus, eh ben, viens me voir, on en discutera. C'est quelque chose qui est souvent gratuit sur ton hébergement. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne te coûtera rien, il faut juste souvent cocher une case. Donc, viens m'en parler, j'en discuterai avec plaisir avec toi. On ferme la parenthèse. Il y a aussi la structure, est-ce qu'elle est facile à comprendre pour Google Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que généralement, quand on n'est pas professionnel, euh, on va euh, apprendre sur le tas et on va peut-être pas respecter la structure comme l'attend Google, ou en tout cas comme Google l'aime. Euh, comme les standards du web ou ce genre de choses. Et donc du coup, la structure, elle est très importante parce que ça permet à Google de trouver vite les informations parce qu'elles sont ordonnées, elles sont classifiées dans le code et dans le code, en fait, il y a des propriétés que tu ne vois pas et qui indiquent euh, à Google de, de quel type de contenu il s'agit. Donc la structure, c'est important. Donc si tu respectes tous ces critères de cette recette, et eh bien Google, il va devenir ton plus grand fan. Donc ça va devenir ton lecteur numéro 1. <rire> Donc, maintenant que tu connais la recette et que tu es prêt à produire du contenu, que ton site, il est bien construit, euh, qu'il est responsive, qu'il est rapide, blablabla, euh, bla bla, comment savoir sur quels mots-clés tu dois te référencer Ok, là, on attaque un peu de technique. Donc, fallait bien qu'il y en ait un petit peu dans cet épisode, non Donc, euh, je sais que tu aurais été déçu sinon. Mais... <rire> Donc, allons-y. Dans ton contenu, Google, il va isoler des mots-clés. Sur un article, par exemple, sur le kayak en Ardèche, il va analyser le lexique de l'article et ce qu'on appelle la sémantique. Il va ensuite voir si ça répond à certaines questions de ses utilisateurs. Exemple, un article sur le kayak en Ardèche peut être référencé sur plusieurs mots-clés qui tournent autour du sujet. Exemple, ça peut être « Où réserver mon kayak ?»« Faire les descentes de l'Ardèche ?»« Les activités incontournables en Ardèche bla ?» blablabla bla bla bla. Pour chaque recherche, Google il va te positionner vis-à-vis des autres sites qui parlent de ton contenu. Il arrive souvent que la concurrence soit rude. Il y a des mots-clés qui sont beaucoup plus porteurs que d'autres avec un gros volume de recherche. Et c'est souvent ce genre de mots-clés qui est publicité par l'ensemble des personnes euh, qui produisent du contenu. Donc la concurrence est très forte. Exemple, euh, tu prends le, le mot-clé euh, Plombier Paris, euh, la concurrence va être extrêmement chaud. Ça, on appelle ça la SD, pour SEO difficulty plus la SD est basse et plus il y a de chances d'être référencé en première page pour ce mot-clé. Plus elle est haute, plus la concurrence est chaud patate. Donc, pour vaincre la concurrence, il faudra que ta recette soit meilleure que celle des voisins. Histoire, euh, c'est vraiment de la comparaison. C'est une stratégie pour savoir techniquement qui a la plus grosse. <rire> c'est vraiment ça. Et certains mots-clés sont plus recherchés d'autres. À toi de trouver le mot-clé recherché avec un, un SD faible et avec du volume. Et là, c'est le jackpot. Pour connaître tout ça, je t'ai tourné une vidéo tuto euh, sur la chaîne du podcast, la chaîne YouTube Boost Ton Gîte. Dans cette vidéo, je te montre un outil qui est gratuit, qui va te permettre de t'éclater dans tes recherches et de naviguer en tout cas avec un peu plus de vision, de connaître le volume de recherche et cette fameuse SD, cette euh, difficulté de se référencer dessus. Et cette vidéo, en fait, elle va traiter des mots-clés en particulier, mais je t'en ferai d'autres sur plein d'autres sujets, sur... Euh, de la réflexion sur d'autres outils, sur des tutos. Bref, je vais m'éclater sur la chaîne YouTube, t'es pas prêt. <rire> Donc cette chaîne, en fait, elle est, elle est nouvelle et tu, tu y retrouveras plein de conseils. Donc n'hésite pas à t'y abonner pour ne rien louper. Donc comment faire pour être bien référencé Il faut tout d'abord poser ton sujet. Ensuite, aller rechercher les mots-clés qui vont répondre à ce sujet-là et sur lesquels tu peux te référencer, où la concurrence est faible et l'effort sera minime. Ensuite, ces mots-clés-là, tu vas essayer de les introduire dans ton article pour répondre aux questions finalement que les gens se posent sur ce sujet. Donc, c'est quelque chose qui est très logique et ça va implicitement t'aider à construire ton article par différentes parties. Une fois que tu as fait cette recherche de mots-clés, il va falloir que tu produises ton contenu. Donc, je répète, sujet, mots-clés, production, contenu. Et tu peux très bien, comme on l'a dit euh, au milieu de cet épisode, je ne sais plus à combien de temps on est, mais tu peux très bien revenir plus tard sur cet article-là et le recompléter avec de nouveaux mots-clés que tu as trouvés sur le sujet, de nouvelles infos, etc. Faire évoluer cet article-là dans le temps. Alors pourquoi c'est important de faire ça Ça va te permettre, euh, en fonction des résultats, de savoir si euh, tu as bien fait ton boulot, si tu es bien référencé, et de savoir ce qui peut te permettre d'être encore mieux référencé ou alors de faire des corrections. Une fois que ton contenu est rédigé, publié et que Google l'a indexé, et Google en fait il va remettre à jour son classement chaque jour. Donc tu vas petit à petit remonter dans les résultats de recherche, tu ne vas pas forcément arriver en page 1 dès le début, et euh, ça peut aussi avoir l'effet inverse, tu peux très bien redescendre dans le classement et passer en page 2, puis remonter en page 1, etc. etc. Ça, va, ça va bouger en fonction de la concurrence, des actions des autres sites, euh, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent aussi dans le marché, bref, ça évolue chaque jour. Avant de finir cet épisode, je voulais te déconstruire une légende urbaine sur le SEO et sur le référencement naturel. On dit souvent que le SEO est une technique gratuite car ce n'est pas de la pub. C'est complètement faux. Premièrement, car cela demande beaucoup de compétences. Il faut donc se former beaucoup pour vaincre la concurrence si elle est rude. C'est aussi un travail sur le long terme qui te demande beaucoup de temps. Il faut analyser son classement, comprendre pourquoi on recule, pourquoi on avance, surveiller aussi la concurrence, euh, analyser la concurrence pour savoir ce que tu peux faire plus qu'elle. Bref, le temps n'a jamais été gratuit. Autre point, c'est que si jamais ça ne fait pas partie de tes compétences et que tu veux le déléguer ou suivre des formations, par exemple, eh ben c'est, c'est jamais offert. <rire> Alors non, le référencement naturel n'est pas gratuit, même si c'est toi qui t'en occupe. Mais cependant, vois ça comme un investissement. Car c'est une stratégie long terme qui évolue souvent comme l'effet boule de neige. Plus tu vas avoir du trafic, plus ça va en attirer, plus Google va t'aimer, plus il va mettre en avant tes articles, etc., etc. Et si tu écoutes ce podcast pour la première fois, sache qu'il n'y a pas de recette magique dans mes conseils. Donc, euh, tu vas forcément chier. <rire> je m'arrêterai pas sur cette conclusion, je te promets. Donc... Je pourrais te parler de ce sujet euh, des heures car, j'ad- car j'adore ça et euh, travailler sur ce sujet avec mes clients, c'est toujours le pied. Et puis c'est, c'est un sujet qui est très complexe et vaste et je te propose donc d'en, d'en reparler de temps en temps sur le podcast ou sur Instagram ou que ce soit aussi dans la, la chaîne YouTube et peut-être que je te proposerai également euh, une formation dans l'année si cela t'intéresse Euh, tu peux déjà me faire un petit coucou euh, par message. Euh, C'est quelque chose que j'avais déjà fait en accompagnement et je pense que je vais refaire euh, ce ce type de prestation, mais cette fois-ci en en tant que formation. Donc n'hésite pas à me faire savoir en message sur Insta ou par mail à à mon adresse euh, contact-boostetonjit.com et le jour où ça sort, je te préviendrai. Je te propose qu'on s'arrête là et que je développe plus tard par d'autres contenus, par un autre épisode, bref, qu'on aille peut-être plus en détail par la suite. Mais si tu veux un rappel des épisodes que tu peux écouter dès maintenant et qui sont en rapport avec celui-ci, il y a l'épisode 1 sur le client idéal, l'épisode 5 sur la stratégie de marketing et l'épisode 6 sur le fait de construire du contenu pour ton client. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il était assez clair pour toi et si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me poser des questions sur Instagram, ça me fera très plaisir de continuer à t'aider en dehors de l'épisode. Pour faire rayonner le podcast, je t'invite à le partager, à le noter, à lui laisser un commentaire, ça me fait très plaisir d'en trouver des nouveaux comme celui que je t'ai partagé en début d'épisode et tu peux aussi m'en laisser sur Apple Podcast, me donner une note également sur Spotify, bref je suis preneur d'un coup de pouce. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode qui sera un épisode invité. C'est un ou une invitée surprise, je ne dirai rien. Et sors ton calendrier car c'est lundi 28 février. En attendant ce nouveau rendez-vous, je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.